0: Stadt, Land, Kuh. Schönen guten Tag. Und den habe ich normalerweise, wenn ich podcastend auf Niedersachsens Bauernhöfen unterwegs bin. Na gut, der Eisregen heute Morgen war jetzt semi, aber dafür hatte ich angenehme Begleitung. Theresa vom digitalen Stadtmagazin Hannover Live. Hallo Theresa.
1: <lacht> Hallo Timo, schön dich wiederzusehen. Ich wollte gerade
0: sagen, wir haben uns vor 100 Jahren schon mal gesehen. Ja. Über eine gemeinsame Freundin. Jetzt fragen ja. wir uns alle warum du heute dabei bist.
1: Gute Frage.
0: Gute Frage. Ich habe jetzt für mich festgestellt, ich bin ja schon sehr bekannt, mhm. aber wenn man das noch ein bisschen anschrauben möchte, dann muss man sich jemanden einladen, der auch weltbekannt ist. Mhm. Und das bist du. Bist auch in den Medien aktiv. Das klingt doch wie so ein alter Opa, der das sagt. In so. der Internet. Und hast äh, vor allem einen Blog. also habe ich gehört, weiß ich privat ja auch. Und der heißt Hannover Live. Richtig. Wie viel Follower habt ihr?
1: 51.700.
0: Es ist ja auch regional recht begrenzt. Dafür ist es doch viel, oder nicht?
1: Ja, wahnsinnig viel. Also wir haben da eigentlich ein ganz gutes Spektrum, aber wirklich vornehmlich Personen, die hier leben und wohnen. Ja. Ich kann mir vorstellen, tatsächlich auch relativ viele Städter. Deswegen bin ich mal gespannt auch, was die Community schon über das Thema Bauernhof ja. weiß und was nicht.
0: Apropos viel Wissen, ich habe ja... ja. Immer gesagt, ich weiß gar nichts, wo ich hinfahre und was ich machen muss. Es stimmt auch, aber ich habe immer so ein bisschen schon eine Idee und eine Richtung, was für ein Thema zumindest so der Tag hat. Ja. Das habe ich heute aber auch nicht. Also ich fahre jetzt mit dir hier hin und ich weiß nicht, was du weißt. Ich weiß gar nichts.
1: Ich weiß auch nichts.
0: Hm. Ich kann nur über Kühe und unten rumreden. Naja, und da Theresa nun mal keine Ahnung von Kühn hat, blieb ja nur noch ein Thema.
1: Ich habe meine Skiunterwäsche angezogen. Ich auch. Echt?
0: Also auch deine. Ja, meine. Ja. Aber habe
1: ich noch von meiner Skifreizeit in der Schule. Und ich war auch schon mal kurz davor, die Sachen mal wegzutun, weil ich dachte, nein, irgendwann kommt dieser Moment, da brauche ich es. Und das ist heute. Aber ich
0: finde, wenn ich zu Hause bin und keiner zuguckt, dann trage ich auch lieber so eine Skiunterhose als so eine Jogginghose. Echt? Das ist bequem. Und es warm. Warm, mit Tendenz zu heiß, würde ich sogar sagen. Doch genug Kopfkino. Wir waren auf dem Weg zu Milchbäuerin Luisa in die Wedemark, gar nicht weit weg von Hannover. Das immerhin wusste ich und ich habe sie auch schon kennengelernt. Die studierte Landwirtin ist mit ihren Ende 20 schon die Betriebsleiterin des Familienhofs und hat richtig viele Tiere. Was sie de facto zur Massentierhalterin macht. Womit sie auch kein Problem hat, doch dazu später. Jetzt waren wir erstmal da.
1: Hi, ich bin Theresa. Oh, okay. Freut mich, hi. Schön, dass du es mit uns machst heute. Ja, ich bin schon ganz gespannt.
0: Luisa, wir kennen uns schon, hallo. Hm.
2: <lacht> ah, ein Hund. Oh, Emma, ja.
0: Nach dem ersten Kennenlernen wusste ich schon mal mehr. Theresa hat ein kleines Problem mit großen Hunden, Luisa ist Mama geworden und ich, ich sollte jetzt endlich auch erfahren, was wir hier eigentlich wollen.
2: Timo, du bist ja jetzt schon auf so vielen Bauernhöfen gewesen, dass du es wahrscheinlich gar nicht zählen kannst. Nein. Und deswegen würde ich vorschlagen, wir machen das heute so, dass du Theresa mal rumführst, das was normalerweise mein Job ist. Ihr erklärst, was wir hier so machen, warum wir das so machen und falls du Hilfe brauchst oder klitzekleine Fehler unterlaufen sollten, würde ich dich korrigieren wollen.
0: Ihr seid Schweine. Das ist wahr, aber mangelnde Selbstüberschätzung war noch nie so mein Problem. Außerdem bin ich eine fast fertig ausgebildete Lehrfachkraft. Also, Theresa, mach dich auf ein paar spektakuläre Einblicke gefasst. Ja, das hier ist ein Bauernhof, Theresa. Timo,
1: ich werde eh alles glauben, weil ich noch so unbefleckt hier bin.
0: Unbefleckte Empfängnis, da sind ja. wir auch bei Weihnachten. Bei Thema Weihnachten. Weihnachten.
1: Lass den Lehrer raushängen und los geht's. <lacht>
0: Wir sind noch gerade in der Einfahrt ja. und hier sind so die älteren Gebäude. Ja, genau. Ja. Seit
2: 1684 ist unsere Familie nachweislich hier auf dem Hof und in der Tradition ist jetzt das erste Mal, dass eine Frau offiziell den Betrieb übernimmt. Wunderbar.
0: Wollen wir hier mal reingucken?
2: <lacht> Wollen wir erstmal eine Story machen, was wir hier sind.
0: So sind sie, diese Influenzenden, Aber wo waren wir? Ah ja, ich wollte Theresa doch den Kuhstall zeigen, beziehungsweise einen davon, denn hier gibt es gleich drei. Und einer ist gleich um die Ecke.
2: Demo! Was? Da sind nur die Pferde.
0: <lacht> Gut, um die andere Ecke. Im Kuhstall dann der Erstkontakt zwischen Theresa und einer Kuh.
1: Oh, hi, du bist aber süß.
0: Moment! Ich als angehender Lehrer bin quasi verpflichtet, jetzt zwei Dinge zu tun. Erstens Spaß unterbinden und zweitens Fragen stellen, auf die ich die Antwort schon kenne. Guck mal, wenn wir hier drinnen stehen, was fällt dir auf, Theresa?
1: Mir fällt ein Geruch auf. Also die Nase sagt, wir sind bei Kühen.
0: Das ist richtig, aber nicht das, worauf ich hinaus wollte. Und darum ist die Antwort nach guter alter Lehrersitte noch ein Versuch.
1: Er ist ein bisschen dunkler.
0: Das meine ich. Dieser Stall hier ist alt. Und damals hat man noch nicht so viel Wert auf Dinge wie Luftigkeit oder Helligkeit im Stall gelegt. Was fällt der Unbefleckten denn sonst noch so auf hier?
1: Ähm, jede Kuh hat ihre eigene Kabine sozusagen.
2: Liegebox. Ja. Jede Kuh hat ihre eigene und die können sich aber frei bewegen. Also sie können sich selber aussuchen, ob sie gerade fressen wollen, saufen wollen.
0: Und da oben sehe ich gerade, weil der Stall so ein bisschen älter ist und nicht so viel Durchzug von Natur aus ja. hat, sind hier so Ventilatoren angebaut. Das wird dann
2: ganz schön warm hier drin, ne, im Sommer? Im Sommer wird es super warm hier drin und Timo weiß bestimmt auch noch, wo die Wohlfühltemperatur von der Kuh... <lacht> ja, ja.
0: So um die 10 Grad oder sogar ein bisschen weniger.
2: Ja, genau. Das heißt, denen geht es gerade richtig gut, den Kühen. Für die Kühe ist nach unten hin überhaupt gar kein Thema und bei 16 Grad ist aber tatsächlich schon so, dass bei unseren Kühen die Lüfter angehen, weil dann schon erkennbarer Hitzestress für die Kühe ist und wir sie dann mit noch mehr Wohlbefinden Ach. versorgen können. Und je mehr Wohlbefinden, desto besser ist auch ihre Leistung. Deswegen versuchen wir an diesen vielen kleinen Stellschrauben immer Tierwohl irgendwie zu generieren.
1: Und Leistung bedeutet äh, Kälber kriegen oder Milch geben oder beides? Na, wir brauchen eine Geburt, eine Kalbung. Ja. Achso, damit sie überhaupt Milch geben. Genau.
0: Ist ja auch logisch. Kühe sind Säugetiere und Säugetiere geben nun mal nur Milch, wenn auch wer zum Säugen da ist. Vor dem Podcast hier hatte ich mir da nie Gedanken drüber gemacht und Theresa ging es offenbar auch so. Was ich irgendwie beruhigend fand. Also du hast vor großen Hunden Angst, aber vor großen Kühen jetzt nicht. Ja,
1: Das ist so niedlich, guck
2: mal.
0: Mach mal den Zungen-Test. Pass mal die Zunge, wenn du dich traust. An. Nee, das
2: traue ich mich nicht. Die können aber nicht beißen. Weißt du warum, Timo? Ich
0: weiß es, weil die keine <lacht> Zähne haben, sondern Kauplatten.
2: Zumindest oben. Oben, genau. Ah. So unten, unten haben sie Adem, Zähne.
0: Halbwissen. Die haben so eine ganz raue Zunge.
2: <lacht> die haben eine richtig
1: lange Zunge.
0: <lacht> Habe ich gerade den Spaß gehabt, hier die Zunge auszuprobieren. Gar nicht zu Ende gedacht, dass jetzt meine Hand voll suppig ist hier.
1: Ja, deswegen wollte ich das jetzt noch nicht.
0: Ja, 1 zu 0 für dich. Es ging raus aus dem alten Stall mit mitteljungen Rindern, vorbei am mittelalten Stall mit jungen Rindern, hin zum neuen Stall mit ganz, ganz vielen Rindern. Und ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber für meinen Geschmack hat sich die leidenschaftliche Landwirtin Luisa bislang etwas zu viel eingeschränkt. Gemischt. Und überhaupt wurde mir da hinten viel also, zu viel ja, gequatscht. Haben
2: wir Hofübergabe von unseren Mitarbeitern. Freunde. Auf äh, ja.
0: <lacht> Hallo. Ja. Also Theresa. Jetzt lausche meinem tiefen Wissen über die komplexen landwirtschaftlichen Zusammenhänge. Das große Thema auf landwirtschaftlichen Betrieben, so auch bei Milchbauern, ist Kreisläufe zu bilden. Und jetzt stehen wir hier mitten auf so einer Fläche, wo wir eigentlich alles im Blick haben können. Da vorne sind die, die großen Futtersilos, also das, was die Kuh dann im Endeffekt frisst. Um uns rum sehen wir die ganzen Ställe und ähm, wo die ganzen Viecher drin stehen. die fressen das. Und das, was die dann in ihrem Bauch machen, das kommt dann hinten raus. Die Scheiße. Und das landet dann in der Biogasanlage und am Ende wird damit Energie erzeugt. Damit kann geheizt werden. Und was noch? Äh, Strom. Ja. Aber das war noch nicht alles, Freunde. Das kommt dann auch auf die Felder drauf, damit dort gedüngt werden kann. Und dann wächst wieder was und das, was dann da wächst, das landet dann entdeckt in diesen Silos wieder. Und dann in der Crew, und dann wird geschissen und dann kommt es in die Biogasanlage und so weiter und so fort. Eine bessere Gelegenheit für den Mic Drop werde ich wohl nie wieder bekommen. Ich bin raus. Und schon wieder da, denn wir wollten ja noch zum neuen, modernen Stall.
2: Wir warten einmal kurz, bis der vorbei ist.
0: Da ist ein Trecker gefahren, ein bisschen weg ich vom Autoscooter, rückwärts und schnell.
2: Das war mein Bruder, den du letztes Mal als meinen Freund identifiziert Stimmt, hast und ja. dann gesagt hast, dass das ist auf dem Dorf ja eh alles das gleiche. Da haben wir heute Morgen noch ja, ja, ja,
0: Da muss sie irgendwas falsch verstanden haben. Egal. Wir stapften durch den eisigen Wind vorbei an riesigen Futtersilos, wobei das Futter hier auf dem Hof noch größtenteils selbst angebaut und geerntet wird. Dann standen wir vor dem neuen Stall. Eine Riesenhalle, keine Ahnung, 100 Meter lang oder so. Das Dach komplett zugepflastert mit Solarzellen. Hier siehst du das Dach schon gar nicht mehr, weil alles voll ist.
1: Ja, aber ich meine, das ist doch super nachhaltig, wenn man den Platz schon hat. Dann kann man das ja auch wirklich ja. nutzen und nicht nur, sage ich mal, das Biogas, was ihr dann habt als Energiequelle zu nutzen, sondern auch ähm, Solarenergie. Das ist ja wirklich gut.
2: Ja, wir haben die Fläche verpachtet, weil mhm. das für ah, uns ja. finanziell nicht so, mehr ja. so richtig möglich war und haben dann davon die ganzen Lüfter hier im Stall gekauft und einfach dadurch den Stall noch ein bisschen besser für unsere Mädels machen können. Jetzt gerade sind ja auch hier an der Seite die ganzen Jalousien runter.
0: Das ist ja transparent. Also der Regen kommt nicht rein, aber Licht kommt trotzdem.
2: Ja. Das fährt automatisch wieder Wahnsinn. hoch und hier an der rechten Seite seht ihr auch, dass es offen ist. Also ja. von da kam kein Niederschlag und deswegen ist es da offen.
0: Dann mal rein in die zugige Stube. Die sieht zwar ganz anders aus als der alte Stall vorhin, aber der Geruch ist vertraut. Ich wollte Theresa hier jetzt natürlich auch weiter alles zeigen und erklären, aber sie hatte Besseres zu tun.
2: Bist du schon verheiratet? Oder? Ähm, nein, nein, noch nicht. Vor
0: oh, dem ersten Kind noch nicht verheiratet. Ja,
2: Das ist modern. Ein, ein Glück haben meine Großeltern das nicht mehr miterlebt. <lacht> Doch, meine eine Oma schon, aber die ist tolerant. Ich mag meinen Nachnamen auch ganz gerne. Also es ist auch erstmal noch okay, wenn ich den noch ein bisschen habe. Patrick,
0: es hat noch ein bisschen Zeit. Der Hof ist tatsächlich ein echtes Familienunternehmen. Die Eltern arbeiten mit der Bruder und eben der Mann, Schrägstrich Kindsvater. Wobei ich tatsächlich immer nur den Bruder gesehen habe. Aber das nur am Rande.
1: War schön, wenn man das so zusammen macht. Aber ich glaube gerade, wenn man so einen Betrieb auch zu leiden hat, dann ist es schon wichtig, dass auf jeden Fall der Partner oder die Partnerin ein gewisses äh, Interesse,
2: sage ich mal, dafür hat. Ne? Das nimmt ja schon viel Zeit in Anspruch. Ich wollte nie einen Landwirt haben, das <lacht> Was wichtig ist, ist einfach Verständnis dafür, wie die Art zu leben ist. Ja. Weil wir natürlich im Rhythmus und abhängig von den Kühen leben. Wenn Sonntagabend um 22 Uhr eine Kuh ein Problem bei der Kalbung hat, dann müssen wir Sonntagabend. Tagabend 22 Uhr was machen. Das ist, das ist halt so. es sind natürlich nicht so klassische 40 Stunden, Wochen und so. Genau. Aber es gibt einem auch unglaublich viel Freiheit. Also man kann ja auch selber gestalten, wie man ja. seinen Tag haben möchte. Ich war nach der Schule wusste ich nicht, dass ich Landwirtin werden möchte und jetzt kann ich mir nichts anderes mehr vorstellen, weil einfach selbstständig sein, mit den Tieren arbeiten, sehen, wenn man was macht, dass es auch was bringt und zu sehen, was die Tü Kühe für tolle Leistungen bringen ja. können. Das ist einfach zum Beispiel hier diese Kuh, die hier vorne steht. Das ist Roxy. Die Braune hier? Ja. Und Roxy. die war ein Kälbchen, als meine Schwester hier ihren Masterversuch gemacht hat. Und da gibt es noch Fotos, da ist Roxy noch so mini klein und die ist mit 34 Kilo Geburtsgewicht geboren. Also unglaublich leicht. Und dann hat die aber richtig reingehauen, über ein Kilo pro Tag zugenommen. Wahnsinn. In dieser ersten Phase. Und das ist jetzt so eine tolle Kuh und so hat man einfach mit vielen Tieren irgendwelche Geschichten und natürlich hat man Verbindungen zu denen und das ist einfach das ist schon was, was Besonderes und das macht schon richtig viel Spaß. Ja cool, Ja, aber so wie ich jetzt hier sehe, wir sind jetzt ja sozusagen im
1: dritten Stall und hier sind ja extrem viele Kühe. Also du meintest ja auch gerade ja. schon fast äh, 400 oder 400 Kühe sind hier drin. Das geht ja dann sage ich mal in Richtung ähm, Massentierhaltung. wenn ja. man es jetzt hier so sieht, es äh, ist ja sage ich mal relativ ruhig. Jede Kuh hat ihren Platz. Kannst du da noch mal ein paar Sätze zu sagen? Oder
0: ich. Was ich dir rausgefunden habe, ist, dass eine gute oder schlechte Haltung gar nicht von der Anzahl der Tiere abhängt weil das kann doch ein kleiner Stall halt missbauen und da geht es ja erstmal nicht darum, wie viele Kühe du hast, sondern wie du sie versorgst. Genau, da, da du, kann ich perfekt war,
2: anknüpfen, ja, Timo, als ob wir uns abgesprochen deine hätten. Deine Augen waren wie einer stolzen Mutter <lacht> ja, gerade. <lacht> ich freue mich auch wirklich, wenn, wenn das, was wir irgendwie mal erzählt haben, so in den Köpfen kleben bleibt. Egal, wie viele Tiere im Stall sind, ist es wichtig, dass jedes Tier seinen Bedürfnissen entsprechend leben kann.
0: Und das funktioniert auch nur, weil hier jede Kuh einen Transponder um den Hals hängen hat, der sich bei Luisa auf dem Handy meldet, wenn irgendwas nicht stimmt. Aber weiter im Text. Ich habe so langsam Gefallen an meiner Rolle als Erklärbär gefunden. Doch wie sagten schon Luisas Großeltern, Hochmut kommt vor dem Fall. Hier wollte ich Theresa erklären, wie auf dem Hof gemolken wird. war auf Höfen zu Besuch, wo man die Kühe dann auch teilweise noch mal mit der Hand ein bisschen angemolken hat und dann aber diese Melkmaschine drunter gestülpt hat auf die Zitzen. Aber, aber das ist hier nicht mehr so. Doch.
1: Denn es ist hier Doch. voll digitalisiert. Hier Doch, es ist Ach so. Ach so.
0: Ah, das siehst du. Dann habe ich es <lacht> vertan. Dann waren wir da, wo die Kühe gemolken werden. Im Melkstand. Die werden immer morgens und abends, nachmittags gemolken. Dreimal im
2: Tag, Morgens, mittags, abends.
0: So, du musst es jetzt aushalten, dass alles falsch ist.
2: Das sind körperliche Schmerzen.
0: Und hier, keine Ahnung, was mich da geritten hat.
1: Timo, du als Experte des ja. Melkens, ähm, ja. wie, viel, wie viel Liter sind denn in so einem Euter drin? Oh, Das ist gar kein Problem für mich ja? zu sagen. Um, Na? <lacht> ich
0: bin bei drei oder 30. 3
2: oder 30?
1: Das wäre jetzt ein Unterschied auf jeden Fall. Glaub, das sind dann 9 nicht, Oder 90 Liter am Tag. <lacht> cut, 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 cut.
0: Für die Akten... Es waren 13. Jetzt fällt mir auch fast nichts mehr ein, was ich dir hier auf dem Hof nahe bringen kann.
1: Was mich tatsächlich noch mal interessieren würde, also ich meine, welche Endprodukte kommen raus? Also es wird Milch produziert, mhm. Energie.
0: Die Pacht von den Solardächern.
2: Das war was Einmaliges, aber mh.
0: Ich weiß nicht, wenn ihr äh, manches von dem, von dem Getreideanbau nicht selbst verwertet, wird das auch verkauft.
2: Mhm. Gut, sehr gut. Also,
0: <lacht> und mehr fällt mir aber auch gerade nicht ein.
2: Das ist es schon Das so ist genial. es schon. Aber also, ja was wir natürlich auch noch haben und das ist vielleicht auch manchmal ein schwieriges Thema, aber ich finde es irgendwie wichtig, das trotzdem ehrlich zu kommunizieren, dass unsere Milchkühe am Ende ihres Lebens natürlich nicht alle auf den Gnadenhof gehen, sondern ja. die sollen im Idealfall auch geschlachtet werden. Das wäre nämlich auch noch die Frage gewesen. Und das, was wir vorhin angesprochen haben, dass wir in Kreisläufen denken und arbeiten wollen, macht es für mich auch nur Sinn, dass wir ein gesundes Tier was bis zum Ende seines Lebens hier gut versorgt und gehalten wurde, dann auch schlachten. Und zwar nicht, wenn es alt und klapperig ist, sondern wenn es in einem guten Allgemeinzustand ist und dann einfach sich nachhaltig dieser Kreis schließt. Und jetzt nochmal als allerdümmste Frage der Welt. Wenn jetzt eine Kuh geschlachtet wird, das ist dann Rindfleisch, was produziert wird? Mhm. Das sind meistens irgendwelche Jungbullen oder zumindest junge Tiere, weil von denen das Fleisch natürlich auch noch anders ja. ist. Was wie unsere Kühe, ältere Kühe, die werden gern zum Beispiel für Burger-Patties bei McDonalds genommen, weil die sehr mageres Fleisch haben.
0: Ich kenne mich mit Burger-Patties so schlecht aus.
2: Ach ja, du bist Vegetarier, ne?
0: Das ist wohl so. Aber ich kann die Wahrheit aushalten und habe auch nicht vor, mich an den Kühen deswegen festzukleben. An dieser Stelle kamen jetzt zwei Dinge zusammen, die sich hervorragend ergänzten. Luisa hatte keine Zeit mehr und ich keine Lust, weil saukalt. Meine Exit-Strategie, die bewährte Fazitfrage. Was, was bleibt hängen bei dir? Was nimmst du mit?
1: Ich finde es wahnsinnig spannend und interessant, dass das alles ineinander übergeht, also dass wirklich darauf geachtet wird, dass eine Kette entsteht, dass alle, alles sozusagen wiederverwertet wird, dass man vieles aus Eigenproduktion auch leistet, sei es Energie, sei es auch das Futter für die Tiere und was mir aufgefallen ist wirklich, wenn man selber jetzt, sag ich mal, auf einen Bauernhof geht zum Besuchen, dann möchte man ja eher die Tiere sehen oder eher so dieses ja. äh, aus meiner Perspektive gesehen Instagrammable mhm. Sachen, aber was dahinter steckt, das ist ja eigentlich nur ein Drittel, sage ich mal, die Tiere, was dahinter steckt, dieses Zweidrittel an Gülle, an Aufbereitung, an an Büroarbeit, äh, ja auch. Büroarbeit ja. an Digitalisierung, das sieht man gar nicht und ich finde es wahnsinnig spannend, wie viel Kosten man auch hat einfach. Ich werde es auf jeden Fall weiter verfolgen. Also danke <lacht> cool. auch nochmal äh, an dich, Lisa, Sehr für die gerne. ganzen Einblicke.
0: Bilder von unserem Besuch gibt's bei Theresa auf dem Insta-Kanal Hannover Live. Auch beim Insta-Kanal von Milchland Niedersachsen. Und wer weiteres Futter für die Ohren möchte, der tut gut daran, Stadtland Kuh zu folgen. Luisa hörte da übrigens in der Doppel-Episode 8, wo wir noch viel tiefer in das Thema Massentierhaltung eintauchen als heute. Und in der Episode 11 sagt sie mir, und damit euch, wie und warum das mit der Kuh-Kalbtrennung so läuft, wie es läuft. Und weil ihr beim Hören ja sowieso die Hände frei habt, spricht auch gar nichts dagegen und viel dafür uns zu bewerten und mit reichlich Sternen zu beschenken. Ist ja auch bald Weihnachten, nicht wahr? Stadtland Q, eine Produktion von Milchland
2: Niedersachsen.